0: 苏东坡正和同乡道人杨世昌享受夜景，那是七月十六梦秋之夜。清风在江面上缓缓吹来，水面平静无波。东坡与朋友慢慢喝酒吟诗。不久，明月一轮出现于东山之上，徘徊于北斗星与牵牛星之间。白雾笼罩江面，水光与雾气相接。二人坐在小舟中，漂泊于白茫茫的江面上，只觉得人如天上坐，船在雾中行，任其漂流，随意所之。二人开始歌唱，手拍船舷为拍节，唱出了。桂棹兮兰桨，击空明兮溯流光。渺渺兮雨怀，望美人兮天一方。东坡的朋友善吹箫，开始吹起来。东坡哼着歌唱，箫声凄悲，如怨如慕，如泣如诉。余音袅袅，细若游丝，最后消失于空气之中。另一船上的寡妇竟闻之而泣，水中的鱼也为之感动。苏东坡也为箫声所动，问朋友：“何以箫声如此之悲？”朋友告诉他：“你还记得在赤壁发生的往事吧？”一千年以前，一场水战在此爆发，决定了三国魏蜀吴的命运。难道苏东坡不能想象曹操的战船，真是翻墙如林，自江陵顺流而下吗？曹操也是个诗人，难道东坡不记得曹操夜间做的“月明星稀，乌鹊南飞”的诗句吗？朋友又向东坡说：“这些英雄而今安在？今天晚上，你我无拘束，驾一叶之扁舟，一杯在手，享此一时之乐。我们不啻宇宙中的一文萤，沧海中的一沙粒。人生在瞬息之间，即化为虚幻。”还不如江流之无尽，时光之无穷。我真愿侠飞仙而遨游于太虚之中，飞到月宫而长生不返。我知道这些只是梦想，从无实现之望，所以不觉箫声吹来，便如此之悲了。苏东坡安慰朋友说：“你看水和月，水不断流去，可是水依然在此；月亮或圆或缺，但是月亮依然如故。你若看宇宙之中发生的变化，没有经久不变的，何曾有刹那间的停留？可是你若从宇宙中不变化的方面看，万物。”和我们人都是长久不朽的，你又何必羡慕这一江水呢？再者，宇宙之中物各有主，把不属于我们的据为己有又有何用？只有江上之清风，山间之明月是供人人享受的。凭我们的生命和血肉之躯，耳听到而成声，目看到。而成色，这些无限的宝贝，取之不尽，用之不竭，造物无私，一切供人享受，分文不费，分文不取。听了这一番话，朋友也欣然欢笑，二人喜净杯盘，继续吃喝。后来，不待收拾桌子，便躺下睡去。不知东方已经露出了曙光。三个月以后，苏东坡又写了一篇《后赤壁赋》。还是月明之夜，苏东坡和两个朋友自雪堂漫步，走向临高亭。路上经过黄泥坂，地有白霜，树无青叶，人影在地。明月在天，几个朋友十分快乐，开始吟唱，一人一节。不久，一个人说：“月白风清，如何度子良宵，方为不虚？我们好友相聚，竟没有酒菜，岂非美中不足？”另一人说：“今天傍晚，我捕到几条鱼。”巨口细鳞，好像松江的鲈鱼，可是哪儿去弄酒呢？苏东坡决定回去央求妻子给他们点点酒。做酒总是妻子常见的事儿，他们真是喜出望外，因为妻子说家里有几坛子酒，收藏已久，就是为了随时喝好方便。几个朋友于是。提着酒和鱼，又到赤壁之下泛舟夜游去了。江水落了很多，好多巨大的岩石都在水面露出，而赤壁尤其显得在水面之上黯然高耸。不过几个月的功夫，风光已大为不同，几乎不能辨认了。在夜色美妙的魅力下。苏东坡要朋友和他一同攀登到赤壁之上，但是朋友不肯。苏东坡一个人爬上去，他把衣裳塞起来，在灌丛荆棘之中寻路上去，一直爬到最高处。他知道那里住着两个苍鹰，他立在巨大的岩石上，向深夜大声吼笑，四周小谷。有声相应答，他一时都忘记了自己身至何处。忽然不知何故，竟敢悲从中来，觉得不能在那儿停留过久。他下去又回到舟中，解开缆绳，任凭小舟顺流飘动。时将半夜，四周一片寂静，两个仙鹤孤零零的自东方飞来。伸展着雪白的翅膀，仿佛仙人的白袍飘动。两只鹤长鸣几声，在船上掠过，一直往西飞去。苏东坡心里纳闷不知将有何事发生。不久，大家回家去。苏东坡上床就寝，得了一梦。梦里看见两个道士，身披雨衣，状若仙人。他们认得苏东坡。问他赤壁之游是否很快乐？东坡，请问姓名。二人不答。东坡说：“我明白了。今天晚上我看见你们俩从我头上飞过去了。”两个道士微微一笑，东坡便从梦中醒来。他开门外望，一无所见，外面街道上只有一片寂寥而已。苏东坡怎样确立一种气氛？由上面可以看出，他是暗示另外一个境界，一个道家的神仙境界。仙鹤自然是沿用已久的道家象征，他表示自己不知置身何处，便引起读者迷离长恍之感。根据中国人的信念，现在的人生只是在人间瞬息的存在。自己纵然不知道，但是很可能前生是神仙，下一辈子也会再度是神仙。大约和写这两篇小赋同时，苏东坡又写了一篇短短的月下游记。一天夜里，他不能入睡，起来在承天寺月下漫步。承天寺离临高亭很近。所记只是刹那间一点飘忽之感而已。这篇游记现在已然成了散文名作，因其即兴偶感之美，颇为人所喜爱。记承天夜游。元丰六年十月十二日夜，解衣欲睡，月色入户。欣然起行，念无与为乐者，遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝，相与步于中庭。庭下如积水空明，水中藻荇交横，盖竹柏影也。何夜无月？何处无竹柏？但少闲人如吾两人者耳。这篇小品极短，但却是瞬息间快乐动人的描述。我们若认识苏东坡主张在写作上内容决定外在形式的道理，也就是说，一个人作品的风格只是他精神的自然流露，我们可以看出。若打算写出宁静心月，必须先有此宁静心月的心境。他究竟怎样陶冶出此种恬适的心境呢？且听下回分解。